0: der er med i et løb på stadion. Alle løber, men kun én får sejrsprisen. Løb sådan, at de vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får at få en sejrskrans, der visner. Men vi får at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke og dit, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg har hård ved min krop, og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og vi skal høre evangeliet, sådan som Matthæus skriver det. Jesus sagde, Hemrede ligner en vingårdsejr, der tidligt om morgenen gik ud for at lade jeg arbejde sin vingård. Da han var blevet enige med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem ud hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre ståledige på torvet, og han sagde til dem, "Gå I også hen i min vingård? Så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den ene time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elte time gik han derhen og fandt endnu nogle, nogle stående der, og han spurgte dem, Hvorfor har I stået her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, går I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sine forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med det sidste og ender med det første. Og de, der blev lejet i den 11. time, kom og fik hver en dinarer. Da de første kom, troede de, de ville få mere, men også at de fik være en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vinkosejeren og sagde, De sidste der har kun arbejdet én time, og du har stillet os lige med dem, der er bort dagens byrde og hede. Men han sagde en af dem, min ven, jeg kan ikke have dig uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal det sidste blive de første, og de første de sidste. Hellige far, hellig os i din sandhed, dit ord er sandhed, og du selv nær ved os, os der her, børn og juniorer, hvor de er. Det beder vi om i Jesu navn. Så vandt Danmark i guld igen i håndbold altså, og selv os, der ikke har forstand på sport, vi kan forstå, hvor fantastisk det er, hjulpet godt på vej af sådan en massiv presedækning. At blive verdensmester i en kamp med Frankrig, oven i Køben verdensmester for tredje gang i træk, og der var både medaljer af guld og ære på spil, og Danmark vandt altså begge dele. Og der er noget på spil, hørte vi også af Apostlen Paulus tal om for lidt siden. Håndbold er ikke inden for horisonten. Det var andre sportsgrene der var inde på Paulus' tid. Men Apostlen Paulus sammenligner det med at tro på Jesus, med at tage del i et løb, hvor himlen er målt. Du skal løbe og du skal kæmpe for at vinde. Sådan ser han. Og apostlen formander købet med den alvor, at den, der har prækket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Så der er god grund til at gøre, som vi bad om før, og tage herrens rustning på. Hvad er egentlig forudsætningen for at vinde? Det er jo sådan, at for at være blandt de, der fik medaljer i VM i håndbold, så var det en afgørende forudsætning at være mellem de spillere, som Nicolai Jakobsen havde udtaget til holdet. Og hvis det handler om det løb, apostlen Paulus taler om, så er det jo en afgørende forudsætning at være med i det løb. Jesu lignelse om ejeren handler om, at det er afgørende, at vi er med på holdet. At vi er med på banden. At vi er med i Guds vingård. så taler en lignende som himmerige, om Guds riger. Og bruger billedet af en vingårdsejer, der leger arbejder til sin vingård. Og det er jo på en eller anden vis et lidt uh, underligt billede For det er sådan, at, næsten at arbejdet, der skal gøres i vingården, det er på en måde helt ud af horisonten. Som om det hele det centrerer sig om den fantastiske frugt, der er i vingården. Og frugten det er altså ikke det dror, man plukker. Frugten, det er den løn, som arbejderne får. For historien, det er en rig, ung mand, som er gået bedrøvet væk fra Jesus, fordi han har gjort det, han nu ejede til sin Gud. Og Apostlen Peter har helt sikkert den mand i tankerne, som går væk fra Jesus på den måde. Og så tænker han også på sig selv og på de andre, som fulgtes med Jesus. Og så tænker han Peter. Altså med os er det et meget anderledes end med den. Mand. og han nøjes ikke med at tænke apostlen Peter nej han spørger Jesus vi har forladt alting Jesus og fulgt dig og så spørger han hvad får vi så og det spørgsmål kender vi godt i alle mulige sammenhænge måske også når det handler om vores fællesskab med Jesus hvad får vi så Jesus svarer Peter, at en hver, som forlader far og mor, søster og bror, mand eller hustru eller børn eller marker, for hans navns skyld, han skal få det mange gange igen. Og så skal han have evigt liv. Altså, du bliver aldrig fattig af følges med Jesus. Det er for ingen. tværtimod. skal få det mange folk igen og have evigt liv. Ikke mindre end det. Men Jesus gør en tilføjelse til det svar, han gav Peter. Og til det svar, han giver os, når vi spørger, hvad får vi så? Tilføjelsen lyder sådan, at mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Og hvad det betyder, fortæller Jesus en lignende sig om. Med er det som en mand, der leger arbejder til mine gårder flere gange dagen igennem, og han aftaler samtidig de folk, han hyrer, hvad lønnen skal være. Det er jo en lidt anden arbejdsmarkedsmodel end den, vi kender til. Der er hverken månedsløn eller 14 løn. Nej, der er lønudbetaling, når dagen er gået. Og vi kan se, han har aftalt med dem, der kom fra morgen af, at de skulle have en denar. Det var en almindelig dagløn dengang. En dagløn i dag er det 1.500 kroner eller der midt imellem. Og det, der kommer senere, de skal selvfølgelig have, hvad der er ret og rimeligt. Og så sker det, da det bliver aften, Arbejderne skal have løn. Noget fuldstændig overraskende og uhørt. De, der kun lige er nået arbejden, de vil sidde for at fyre aften, de får en helt den denar. Det skulle ikke så meget et fantasi til at forestille sig, at de andre arbejdere, de er jo begyndt sådan lynhurtigt at lave noget hovedregning så må jeg få 10-12 denar måske. Sådan gik det bare ikke. De fik alle sammen denar. En mærkelig måde, onfær. Hør, hvad Vingårds Ejern siger. Er dit øje ondt, for det er gået." Og så stod det Jesus' lignelsen med de mærkelige ord, der også indledte den. Mange af de første skal blive det sidste, og det sidste de første. Og Jesus vil sige os noget afgørende om, hvordan det er i Guds rige. Det er nemlig ligeløn på en helt ny og overraskende måde. For det princip, vi kender fra os selv og fra alle steder, at vi får som fortjent, det findes slet ikke i Guds rige. Det findes en ny måde at regne på en måde, hvor forudsætningen er Guds godhed, Guds barmhjertighed, Jesu kærlighed til søndere. Og den forudsætning betyder, at der kun findes den en afregningsform i Guds rige. Guds nåde. Det var også sige, du kan aldrig med Gud, hverken til den ene eller den anden pris. Du kan ikke stille en forudsætning op, som giver dig ret eller mulighed for at spørge. Hvad får jeg så? I Guds rige findes kun den afregningsform, der har nåden til fortegnet. Gud giver ikke dig, der hører ham til, det du har fortjent. Han giver dig det, Jesus har fortjent ved sit liv, ved sin død på korset, ved sin opstandelse til påskemorgen. Og det handler altså om at være med på det hold, hvordan virkelighed gælder. For man skal være med på holdet for at få medaljer. Hvis du så medaljeoverrækkelsen til det der håndbold her sidst søndag aften, der var ikke andet fjernsyn, fjernsynet, så lader du måske mærke til, at ham, der havde scoret flest mål, har flest redninger, haft allermest spilletid og været på banen i næsten alle kampene, han får præcis den samme medalje, som ham, der skulle være på bænken meste af tiden. Eller de øh, fysioterapeuter og officials, der ikke engang havde rørt en bold. Den samme medalje, for de er alle sammen med på holdet. Kan du se det for dig? Arbejden i Vingården. Der er kun lige noget at arbejde i en enkelt time. Røveren på korset, der umiddelbart før han døde, bad Jesus husk på sig, når han kom i sit rige, og fik lov at høre Jesus løfte. I dag skal du være mig i paradis. Eller en lille dreng, jeg døbte på et sygehus for mange år siden, som kun levede en time eller to, vil han skrev nogle få dage senere, kunne man fuld ret høre løftet om et levende håb viser opstande fra de døde. Eller det, som virkelig, vi ved, betyder noget i Guds rige og Guds kirke. De første apostler, Peter, Paulus, Johannes, Martin Luther, eller hvem det ellers er. Der er én ting, som du og jeg, i dopens og troens fællesskab, er fælles med dem om. Vi får lov til at være på det hold, hvor det kun er den ene afregningsform, der er bestemt af Guds ufattelige godhed. Den afregningsform, der hedder noget, du får ikke, hvad du har fortjent, men når Jesus har fortjent til dig. Jesus, Kristus, Guds søn, Guds lam, som vil os himmeregive. Du tog vores skyld og bar vores skam, vores sjæl at holde i livet. For os, du døde og opstod. Du købte os med dit dyre blod. Vores særlighed, er du alene. Sådan blev der digtet for omkring 1800 år siden. Og læg en gang mærke til den vingårs ejer, Jesus fortæller om igen. Det er faktisk lige før, jeg kunne blive lidt bekymret for hans vegne. Alt det arbejde, skal gøres i den vingård. Og hvad gør vingårdsejeren? Går en rundt sig og sørger for, at de nu får lavet, de skal? Og holder kontrol? Så vi er sat i sving, og får noget fra hånden? Nej, det hører ikke det mindste om. Men vi hører om, at vingårdsmanden, i stedet for hele tiden, går rundt, for at få flere arbejdere, ind i sin vingård. Så lige før fyrraften, hvor det, hvad angår produktionen i vingården, jo ikke rigtig giver nogen mening. Nej, men på en anden måde, så giver det virkelig mening. For du får lov til at se lige ind i Guds hjerte. Det er hjerte der elsker, så han sætter sin egen søn ind på, at alle mennesker skal frelses. Det er virkelig hans vilje, at hver eneste skal med på holdet. Før verdens grundvold blev lagt, har Gud tænkt sådan udvalgt os i Kristus. Derfor lyder det. Gå os i hen i min vingård. Går os i i min vingård. Hør sig kald. Og enhver som hører og får lov at være det paradoks, Jesus holder os fast i her. At han er så god, selv mod os, hvis øjne er onde, at han kun vil vide af og brønne sig om en afregningsform. Den samme til hver eneste en, der får lov til at være hans vingård. Den afregningsform, som hedder noget, Den noget der er så grænseløs at den gør taber til vennere, som gør det sidst til de første. Så grænserløs kan den hverdag med på holdet få medaljer, uanset sejre fald, nederlag, uanset om du rigtig kom på banen, men kun fik et lille bitte hjørne på bænken. For han kender virkelig kun én afregningsform. Den, det hedder noget. Kan du anden den frihed der, at i den vingård, der er du lov til at tjene, der er der lov til at hvile, der er du lov til at være noget. På latin sagde det gratis. Ja, det betyder gratis. Gratis for dig. For Jesus, der kostede det alting kunne frelse sådan hænder og fødder, det bærer navlemærker noget der hvor du får løn noget løn der hvor du skænkes barnekår barneret opstandelse og evigt liv ikke på grund af noget af det du har gjort eller ikke gjort men der gælder altså kun hvad Jesus er og har gjort for dig For det er kun der, hvordan noget er. Du når det mål, Gud har sat sin egen søn ind på, og som han har bestemt dig til. Det mål, det hedder, at du skal vende løbet, at du skal være hans i tid og evighed, i liv og død. Går så også i er i min vingård, siger Jesus. Amen. Og tak, og Evig ære være dig, vor Gud, far, søn og helligånd. du som var, er og bliver, en sand træ i Gud. Høj fra første begyndelse, nu og i al evighed.